0: Efendim iyi akşamlar Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gürgün Tosun. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına yönelik Danıştay kararının ardından ilk cuma namazına sayılı saatler kaldı. Son hazırlıkları aktaracağız ama siyaset daha çok davetli listesini konuşuyor. Yüksek Askeri Şura bugün yapıldı. İki sürpriz karar dikkat çekti. Orgeneral Metin Temel ile Korgeneral Zekayi Aksakallı, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi aktaracağız. AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı sosyal medya düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'nda. Muhalefet tepkili en çok da unutulma hakkı maddesine. Peki neden? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs gündemi diyoruz. Sayın seyirciler son koronavirüs tablosu iyileşenlerin sayısındaki artış sayesinde umut verse de yine de bazı rakamlar endişeleri artırmaya devam ediyor. Özellikle de yaklaşan kurban bayramında riskin daha da yükselebileceğini değerlendiriyor uzmanlar. Bilim kuruluyla toplantı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yine bayrama yönelik uyarılarda bulundu.
1: Aktif vaka sayımızın %10'undan fazlasının e, yoğun bakımda yaktığını görüyoruz. Bu normal bir oran değil. Çünkü dünya ortalaması şu anda yüzde bir. Bizim de e, salgının ilk artış döneminde gördüğümüz oran yüzde ikiler civarındaydı.
2: Yo Bakımdaki hasta sayısı hala yüksek ama uzun bir süre sonra ilk kez iyileşenlerin sayısı günlük vaka sayısının çok üstünde. Son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı ise 902'ye geriledi. Bilim kuruluyla bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıdan sonra yazılı açıklama yaptı. Umut veren tablo sürsün diye kurban bayramı
3: uyarısında bulundu. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır, bayramlaşmalar
1: mümkün olacaktır nca telefonla yapılmalıdır bayramlaşmaya Eğer eski bayramlar gibi yaparsa bunun bize geri dönüşü ağır olabilir diye akılda tutmak lazım.
2: Mevcut tabloda iyileşenlerin sayısı sevindirse de bir günde 19 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre salgının kontrol altına alınamamasının sebebi sadece belirtisi olanlara test yapılması.
1: Virüs taşıyan bulaştırma potansiyeli yüksek olan Kişi sayısı bizim tahminlerimizden daha fazla olabilir.
2: Market çalışanları, bankacılar, toplu taşıma araçlarının şoförleri, Profesör Ceyhan'a göre belirti göstermeseler de sık sık test yapılması gereken meslek grupları var.
1: Doğalde demek ki burada bizim özellikle daha az belirtisi olan kişilere de test yapmamız ve tarama yaptığımız grupları biraz daha virüsün pozitif olmanı, olasılığı yüksek ve etrafa bulaştırma olasılığı yüksek gruptan seçmemiz gerektiği ortaya çıkıyor.
2: Mehmet Ceyhan'a göre son dönemdeki vakaların yaş grubu da daha yüksek. Bu da yoğun bakım ihtiyacını artırıyor. Ancak asıl endişe yaklaşan kurban bayramına yönelik.
1: Bayramlaşmalar kabul etmek gerekir ki bu salgında hasta sayısını, virüs bulaştıracak kişi sayısını artırma potansiyeli olan ve bu risklere katkıda bulunan bir olay. Bu öyle bir toplumsal olay ki bildiğimiz gibi sadece belli bir grubu ilgilendirmiyor bütün ülkeyi ilgilendiriyor.
2: Ülkenin genelini ilgilendiren risk bilim kurulu toplantısında da masadaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıdan sonra alınması gereken tedbirleri sıraladı. Taşıtlarda kalabalık olmamasını, bayram namazlarının açık alanda sosyal mesafeyle kılınmasını istedi.
3: Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır.
2: Bakan Koca 24, 25, 26 Temmuz'daki son futbol o karşılaşmaları için de uyardı. Futbol coşkusunun salgın tehdidini
0: unutturmayacağını umuyoruz dedi. 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Açılırsa Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı maskeli ve mesafeli eğitim kriterlerine okullar hazır mı? Eğitimciler okullar kriterlere uygun değil diyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta üç öğrencinin yan yana oturması asla mümkün değil diyerek 4 farklı eğitim senaryosundan bahsetti. O senaryolar arasında seyreltilmiş eğitim formülü dikkat çekti. Bu formüle göre belli günlerde ve yarı mevcutla okula gidilecek.
4: Belirli günlerde okulu açıp mesela diyorum. Bakın meselanın da altını çiziyorum. Pazartesi, salı günü okulları açtık. Bir sınıfın yarısı sınıfa geldi. Çarşamba günü okulu temizledik. Perşembe ve cuma günü diğer yarısı sınıfa geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. Pazartesi tekrar devir daim başladı.
5: Sınıf mevcutları yarıya bölünecek sınıfın yarısı haftanın ilk iki günü, diğer yarısı ise son iki günü okulda olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın seyreltilmiş eğitim adını verdiği okullar açılırsa eğitim nasıl olacak sorusuna bulduğu formüllerden biri de bu oldu.
6: Sınıflar 36 metrekare ile 40 metrekare arasında değişiyor. Bu durumda... 10 öğrenci bir sınıfa yerleştirmeniz gerekiyor. Onları da çapraz oturtmanız gerekiyor. Peki 36 kişilik sınıflarda nasıl yapacaksınız bunu?
4: Bizim sınıflarımız genellikle 50 metrekare civarında. Bu şunu gösteriyor. Sınıflarda 20'nin altında çocuk olmalı ve o aralıklar kenarlara sıralar yayılarak yapılmalı. Bunu yapacağız nasıl yapacağız? Sınıfın yarısı gelirse 15 kişi gelsin. 15 kişi ben o sınıfa oturturum.
5: Günlerce tartışıldı okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmayacağı, açılması halinde Sağlık Bakanlığı'nın şart koştuğu kriterlere yani fiziki ölçümlere ne kadar hazır olduğu eğitimcilerin itirazlarına Milli Eğitim Bakanı Selçuk da ilk kez aynı çizgide cümleler kurdu. Verdiği detaylar olası senaryolardan biri olan seyreltilmiş eğitimi işaret eder gibiydi.
4: Ders seyreltmesi olarak belirli günleri devreye sokarak buna seyreltilmiş diyoruz.
5: Milli Eğitim belirli Bakanı Ziya Selçuk sokarak. CNN Türk'te tarafsız bölge programında Ama konuştu. Dört giriyordum. farklı eğitim senaryosunu anlattı. İlki okulların tamamen açılması, diğeri tamamen kapatılması ve bu süreçte öğrencilerin uzaktan eğitim almaya devam etmesi. Ama bakanın sosyal mesafeye vurgu yaparken kurduğu bir cümle, üçüncü senaryonun yani seyreltilmiş eğitim modelinin masadaki en kuvvetli olasılık olduğunu ortaya koydu.
4: Yan yana üç öğrencinin oturması asla mümkün değil.
5: Salgında seyir kötüye gitmezse 31 Ağustos'ta okulları açacağız dedi Bakan Selçuk. Seyreltilmiş eğitim modeline göre bir sınıf ikiye bölünecek ve farklı günlerde okula gelecek öğrenciler. Hatta ders sayısı da azaltılacak. Örneğin 8 dersin 4'ü uzaktan eğitim, 4'ü yüz yüze yapılacak. 4. senaryoya göre ise salgın riski yüksek illerde farklı bir eğitim takvimi işleyecek.
4: Hiçbir vaka olmayan illerin durumunu eşit koşullarda ele alamayız. Bu da 4. Konu. Ola ki 5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O illere uygulama özel uygulama yapılır.
5: Sınıflar, okul bahçesi, koridor, tuvaletler, okulların içi dışı her alanı kapsayan denetimlerin yapıldığını, eğitim başladığındaysa öğrencilere maskelerin dağıtımının okullar tarafından yapılacağını da açıkladı bakan.
0: Gözler şimdi salgının seyrinde
5: ve ilan edilecek modelde.
0: Salgının en etkili olduğu dönemde aylarca evde kapalı kaldı 65 yaş üstü. Normalleşme adımlarıyla hemen hemen tüm yasaklar sona erdi ama onların sokağa çıkış saatlerindeki kısıtlama değişmedi. Türk Tabipleri Birliği'ne göre saat 10 ile 20 arasındaki sokak izinin tıbbi bir dayanağı da yok. Bunalıma gülüyor ben stresteyim şu an.
7: İlk defa sokağa çıkıyorum bugün. Psikolojik tedavi görüyorum yani rahatsız
8: etti beni. Evde kalmış. Evde kalmış. Evet. Hareketsizlik etkiliyor. Ben zaten
7: kendim rahatsızım, bypass falan
8: geçirdim. Bu
4: gruba yönelik bütün kısıtlamalar ivedi olarak kaldırılmalıdır.
7: Çağrı Türk Tabipler Birliği'nden geldi. Normalleşme adımlarıyla neredeyse tüm kısıtlamalar gevşetildi ama 65 yaş üstüne yasaklar esnemedi. Hala onla 20 saatler arasında dışarı çıkabiliyorlar. Seyahat belgesi olmadan yolculuk yapamıyorlar. Türk Tabipler Birliği özellikle saat sınırlamasının tıbbi dayanağı yok dedi. Yaş ayrımcılığına son verilmesini istedi. Her gün
4: yalnızca 10 ile 20 saatler arasında sokağa çıkabilme izni verilmesi ben doğru değil ve herhangi bir bilimsel temeli yok. Saat 20.01 ile 09.59 arasında sokağa çıkmanın olumsuz etkileri de kanıta dayalı olarak bir türlü açıklanmadı.
7: Saat 10'a kadar 12'ye kadar olsa daha iyi olur çünkü serin. Dışarı çıktıkları saat belli dışarıda kaldıkları süre kısıtlı ve o süre aslında sıcak havanın en etkili olduğu saatler. Birçoğunun kronik hasta olduğu düşünüldüğünde ise riskli. Tabi bir de işin psikolojik boyutu var.
9: Bayağı psikolojileri bozuldu. Dolaşmaya mecbur ancak bu kanı öyle döndürebiliriz.
7: 65 yaş üstü koronavirüs döneminde en büyük sorumluluğu alan grup oldu. Çünkü risk grubunda da üst sıradalar. 71 gün sokağa adım atmadılar. Sonra da kısıtlı izin çıktı. Sabah 10, akşam 20 saatleri arasında dışarı çıkabiliyorlar.
4: O saatlerde mevsim ve koşulları da uyuşmuyor. Güneş sabahları 6'ya doğru doğuyor, Akşam 8'den sonra batıyor.
7: Türk Tabipler Birliği'ne göre izin verilen saatler en sıcak saatleri kapsıyor. Bu da özellikle Kronik hastaların evde kalmaya devam etmesi demek. Kronik hastası, 3 tane stentim var, tansiyonum, kalbim.
10: Sıcakta etkileniyorum tabii.
7: Hem uzmanlar hem de 65 yaşın üstündekiler, ...kas sistemlerinin ve psikolojilerin daha fazla etkilenmemesi için yaşa özgü kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Yoruldum evet. Kilo da var. Kendi evde otur kilo. otur yey yat yey yat kızım.
8: Tabii bacaklarımız kitlendi, Çıkamıyoruz. Şimdi bir dışarı çıktık mı zor yürüyoruz, işte böyle oturma yeri arıyoruz.
0: Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazına artık sayılı saatler kaldı. İlk ibadet öncesi son hazırlıklar da tamamlandı. İzdiham yaşanmaması için sıkı tedbirler alındı. Diyanet İşleri Başkanı camide görev alacak imam ve müezzinleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu tarihi gün öncesi Ayasofya'yı ziyaret etti. Artık sona gelinen hazırlıkları yerinde inceledi. Caminin yeni tabelasının asılmasına tanıklık ettiler.
9: Ikber, ikber,
11: Ayasofya Camii'nde ilk namaz için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi Ayasofya'ya. O anlarda yeni isminin yazılı olduğu tabelada asıldı. Artık Ayasofya'nın girişinde Ayasofya'yı Kebir Camii yazıyor. Halılar serildi, fresk ve mozaikleri bir dakikada açıp kapatacak yelken perde sistemi kuruldu. Ayasofya Camii 86 yıl sonra ilk ibadete hazır hale getirildi. Erdoğan ve Bahçeli son hazırlıkları yerinde inceledi. Danıştay'ın kararının ardından Ayasofya'nın müze vasfı ortadan kalktı. Cami olarak ibadete açılmasına karar verildi. İlk namaz içinde 24 Temmuz'a randevu verilmişti. Tarihi günün öncesinde son hazırlıklar da tamamlandı. Ses testi yapıldı, akustiye bakıldı.
3: Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında dört şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır,
12: anlayış. Sosyal mesafeye uyarak birer metre arayla düzenleme oluyor. Rakam olarak bilmiyorum ama 700-800 bin kişi arası bölmelerle olabilir. Freskler, resimler de şu an perdeleniyor. Teknolojik imkanlardan faydalanılarak sistemde kuruluyor şu an. Tek bir sivi çakmadan yapılan hazırlıklar bu şekilde devam ediyor.
11: Başta İstanbul Varisi olmak üzere yetkililer artık Ayasofya'nın içindeki son hazırlıkları inceliyor. Sadece içeride değil iç avluda da hazırlıklar var. Çünkü cuma günü Ayasofya'nın iç avlusunda da sosyal mesafe kuralına uyularak namaz kılınabilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ilk ibadet öncesinde Ayasofya Camii'nde 3 imam ve 5 müezzinin görev alacağını duyurdu. Atanan imam ve müezz Zinleri kameralar önünde tebrik etti. İlk kez bir profesör cami imamlığına atandı.
12: Profesör hocamızı imam olarak e, görevlendiriyoruz, atıyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından e, Kurra Hafız Profesör Doktor Mehmet Boynu Kalın hocamızı buraya davet ediyorum. Hayırlı olsun Mehmet hocam.
11: Protokol dışında Ayasofya Camii ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi. Büyük bir kalabalık beklendiği için sıkı tedbirler alındı. Namaza gelmek isteyenler belli noktalardan otobüslerle Ayasofya'ya yakın bir noktaya taşınacak. Tarihi yarım adaya çıkan yollar trafiğe kapatılacak. Avrasya Tüneli açık olacak. Deniz... Metro ve Marmaray seferleri devam edecektir. Ayasofya'ya girişler 11 ayrı polis noktasından gerçekleşecek. Sadece güvenlik değil salgın dolayısıyla giriş noktalarında ateş ve maske kontrolü olacak. İstanbul Valiliği namaza gelenlerden girişlerde bir yığılma yaşanmaması için yanlarında sırt çantası getirmemelerini istedi. Ayasofya ve çevresinde binlerce polis ve sağlık ekibi de görev alacak.
0: Gözler 86 yıl sonra Ayasofya'da kılınacak namazdı ama siyaset daha çok davetiye konusunu konuşuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 500'ün üzerinde kişiye davetiye gönderdiği ortaya çıktı. Muhalefet hani davetiye yoktu diye sordu. Tartışmalar sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine davetiye gelmediğini söyledi.
8: Herkes ister namazını kılar, ister bunu gizli yapar, ister evinde kılar. Birebir namazın içinde olmaya tercih etmeyebilir. Bizim
13: asıl arzumuz 86 yıl sonra açılan Ayasofya
8: Camii'nde buluşmayı ben teklif ediyorum.
13: Daha da diyorsunuz ki gelseydi de, dursaydı da namaza durmasaydı. Siz neleri sorgulamaya başladınız ya. Neleri sorgulamaya başladınız?
14: Siyasetin gündemi 86 yıl sonra Ayasofya'da kılınacak ilk namaz öncesi davetli listesi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 500'ün üzerinde kişiye davetiye gönderdiği ortaya çıktı. Davet gelirse namaza giderim dediği için eleştirilen Muharrem İnce de o listedeydi. İnce hani davetiye yoktu diye sordu.
13: Ezan zaten davettir deyip sonra bir davetli listesi ortaya koyduğunuzda Komik bir durum, çelişkili bir durum. Ezan bir davettir
8: dendi. Fakat daha sonrasında öyle protokol falan olsun diye değil. Görüldü ki bir şey de var. Yani bir e, talep, bir kimler gelecek gelmeyecek.
13: Bir hafta önceki halinizi reddeden, alaya alan, deşifre eden, mahkum eden bir durum. Bir kez bunu görün yani. Bunun bu tarafını savunulacak bir şey yok.
1: Bir protokol listesi, VIP listesi gibi ifade etmek de doğru değil. Allah'ın evinde protokol olmaz. VIP olmayan ayrımı olmaz. Orada herkes eşittir.
14: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Beş gün önce kurmuştu bu cümleyi Allah'ın evinde VIP olmaz diyerek. Şey, AK Parti var, Grup ya, Başkan ya, Vekili ay, Özlem Zengin ise kim gelecek kim gelmeyecek gününde talep var dedi. Davet listesinin onun için olduğunu
8: söyledi. Davete icabet etmeyenlerin heyecanının neredeyse hiçe yakın olduğunu
13: görüyorum. Sayın Özlem Zengin birilerinin sizin giyinişinize ibadetinize yasak koyması ne kadar... Kabul edilemezse sizin de efendim bu davete icabetle samimiyetinizi ortaya koysaydınız lafa arasında hiçbir fark yok.
8: Organizasyonu orada sağlıklı bir şekilde e, hayata geçirebilmek için bir planlama yapıldı.
13: Davet bekleyenlerin İslamiyet'e uzak olduğunu söyleyenlerin daha sonra VIP-CIP listesi yapıp Sonra da davete icabet etmeyenlerin savrulmakta olunan yer çok tehlikeli. Birebir e, namazın içinde olmaya tercih etmeyebilir. Bizim asıl arzumuz
8: 86 yıl sonra açılan Ayasofya Camii'nde buluşmayı ben teklif ediyorum.
13: Bunu yapmayın. Buradan bir siyaset çıkmaz. Buradan bir oy çıkmaz. Savrulmuş durumdasınız.
8: Tartışma devam
14: ederken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasıyla siyasetin ve toplumun önde gelen birçok ismine davetiye gönderildi. 500'den fazla ismin içinde milletvekilleri, gaziler, ev kadınlarına kadar Geniş bir yelpaze var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kendisine davetiye gelmediğini açıkladı.
11: Bana davetiye
6: gelmedi. Her vatandaş gibi benim çalışma arkadaşlarımdan isteyen rahatlıkla gidebilir. Ben yarın Ankara'dayım. Hacı Bayram Veli Camii'nde olacağım.
14: Gözlerse yarın Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk namaz kadar davetli listesindeki isimlerde de olacak.
0: Sayın seyirciler Muğla'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in acılı babası kızını anlattı. Sıddık Gültekin ben onu kimseye muhtaç olmasın ayaklarının üzerinde dursun diye okuttum dedi. Öte yandan vahşi cinayeti işleyen katil zanısının ailesi ise cinayet hakkında haberlerin engellenmesi için savcılığa gizlilik talebinde bulundu. E
9: Ben erkek çocuğu okutmadım, kız çocuğu okusun, okusun diye dedim belki yarın öbür gün eli ekmek tutar. En azından koca eline bakmaz, ayakları üzerinde durur.
15: Öyle de oldu. Kendi ayaklarının üzerinde durdu Pınar Gültekin. Ta ki vahşi bir cinayete kurban gidene kadar. Onu hayattan koparan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın ailesi ise savcılığa başvurdu. Cinayetle ilgili haberlerin engellenmesi için gizlilik kararı istediler.
3: Neden öldürdün, nasıl öldürdün? Nasıl öldürdün? Şey söyleyecek
9: misiniz? Babişko diyordu. E, senin oğlanların sana bakmaz ama ben ömür boyu sana ve aileme bakacağım. Çok neşe dolu
8: bir kızdı.
15: 27 yaşındaki Pınar Gültekin okulunu bitirecek. Elinde diplomasıyla baba evine geri dönecekti. Çok sevdiği ailesiyle birlikte yaşlanacaktı. Babası onu anlatırken sözleri boğazında düğümlendi. Koruyamadım dedi.
9: Benim kızım gerçekten neşe dolu bir kızdı. Derslerinde de başarılıydı. Hunharca öldürüldü. Maalesef kuruyamadım ben. Ben kuruyamadım kızım.
15: Kelimelere sığdıramadı kızını. Yaşasaydı yurt dışına da gönderecekti. Okusun, hayallerini gerçekleştirsin diye.
9: Çok büyük hedefleri vardı. Okulu bitiril bitirmez. Ben ya Amerika'ya, İngiltere'ye göndermeyi düşünüyordum. Yani burs edecektim, harç edecektim. Burs, yani ben iletki gönderecektim stajını görmek için. Şu anda insanlar var. Evet belki rahatız. Ama şimdi evimize çekildiğimiz zaman artık o zaman gelin bizi görür.
15: Evlerine çekildiler, kızlarının mezarına gidemediler. Pınar'ın toprağa verildiğinin ertesi gününde acılarıyla baş başa kaldılar. Köylülerse yalnız bırakmadı Pınar'ı. Mezarının başında dua ettiler. Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcıysa Muğla E-Tipi cezaevinde önce koğuşa konuldu. Mahkumların tepki göstermesi üzerine katil zanlısı tek kişilik hücreye alındı. Ailesi ise cinayetle ilgili gizlilik kararı alınması için savcılığa başvurdu.
3: Neden öldürdün? Nasıl öldürdün? Nasıl öldürdün? Bir şey söyleyecek misiniz?
15: Pınar'ın vahşice katledilmesine kadınların tepkisi de devam etti. Konya ve Kayseri'de bir araya gelen kadınlar cinayetlerin son bulması için ses yükseltti. Kadınlar, kadınlar!
8: kadınlar öldürülmesin. Kadına şiddet son bulsun.
0: Sayın Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimine Fransa'da dahil oldu. Cumhurbaşkanı Macron Avrupa Birliği'ne
11: Türkiye'ye
0: yaptırım çağrısında bulundu. Ankara Küstah çıkışı anında yanıt verdi.
11: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Yunanistan'ın asılsız kıta sahanlığı iddialarına destek verdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi cezalandırmasını istedi. Türkiye Macron'un haddini aşan açıklamalarına tepki gösterdi.
3: Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya'daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir. Türkiye'nin
11: Meis Adası yakınlarında yeni sismik araştırma yapacağını ilan etmesi Yunanistan'ı karıştırdı. Atina yönetimi Türkiye'nin kıta sağlığına girerek egemenlik haklarını ihlal ettiğini öne sürdü. Avrupa Birliği ülkelerinden destek istedi. <Gülüyor> Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin etkisini artırmasından rahatsız olan Fransa'da devreye girdi. Cumhurbaşkanı Macron. Kıbrıs Rum kesimi lideri Anastasiyadis ile görüşmesinin ardından konuştu. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin arkasında durdu. Faso,
3: Avrupa Birliği üyelerinin deniz alanlarının ihlal edilmesi o, ve tehdit mi? altında olması kabul edilemez. Bunları yapanların cezalandırılmaları gerekir. Macron Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Rusya'nın öne
11: çıkmaya çalıştığını, Avrupa Birliği'nin bu konuda geride kaldığını savundu.
6: Suriye'den Libya'ya. Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü
11: ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır. Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sağlığı gerilimi sürerken Alman Bild gazetesi çarpıcı bir iddia attı ortaya. Almanya Başbakanı Merkel'in iki ülke arasında sıcak teması son anda önlediğini öne sürdü. Gazete, iki ülke donanmalarının Mayıs adası açıklarında karşı karşıya gelmeden Yunanistan başbakanı Mitsotakis'in Merkel'i aradığını yazdı. Bunun üzerine Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Ankara-Atina arasında arabuluculuk yaptı. İki liderin telefon görüşmesiyle anlaşmazlık giderildi.
0: AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı sosyal medya teklifi muhalefetin gündeminden düşmüyor. CHP ve İyi Parti muhalefet susturulmaya çalışılıyor dedi. AK Parti'nin geçmişteki FETÖ izlerini temizlemeye çalıştığını savundu. Teklifin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri de başladı.
13: Sosyal medya düzenlemesinin dört başı mamur bir sansür düzenlemesi olduğunu ifade edelim. Teklif Güney Kore ile yarışan Çin'i yönetenleri kıskandıran tekliftir. Bütün dünyanın gerisine savuracaktır. Sosyal medyayı
6: düzenleyeceğiz, ahlaklı hale getireceğiz yatılan adımda da şeytanın rehberliğinde ilerliyorlar. İyi birkaç maddeyi parlatıp Ardına gizli ajandalarını, asıl niyetlerini saklıyorlar.
5: Siyasetin tartıştığı başlık Sosyal Medya, AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı 9 maddelik teklif meclis komisyonunda muhalefet teklif için sansür ve yasaklar getiriyor sesini yükseltti. Tek ses oldu karşı çıktı.
13: Bu kılıç bu iktidarın eline verilmemelidir. Eline bu kılıcı alırsa düşünce özgürlüğünü ortadan kaldırmaktan başka bir sonuç Asla doğurmayacaktır.
8: Sosyal medyadaki hakarete, küfre tacize son vermeyi hedefliyoruz. Buradaki asıl amaç da bu mecraları kullanılmaz hale getirmek değil.
6: Sosyal medyadan rahatsızlık duydukları kadar... Hırsızlıktan hiç rahatsız olmadılar. Hukuksuzluklardan hele hiç rahatsız değiller. Ellerinde olsa internete girdiğinizde tuşa bastığınızda hepimizi receptayiperdogan.com.tr adresine yönlendirecekler.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya konusunda yasal düzenleme şart çıkışıyla alevlenmişti tartışma. Muhalefet teklif üzerindeki endişelerini en sert cümlelerini kurarak dile getirdi. Bu
6: tasarı muhalefetin sesini keserken tek adam yönetimini eleştirmeyen güvence altına alacak bir sosyal medya inşa etme Çabasında
8: Bu sosyal ağ sağlayıcılarına da Türkiye'de e, bir merkez oluşturmalarını, Türkiye'de bir temsilci aslında belirlemelerini istiyoruz. Muhalefet susturulmak isteniyoruz dedi. En çok da düzenlemede yer alan unutulma hakkı maddesine
5: çattı. Bu madde internette var olan içerikleri çıkarmaya izin veriyor.
13: MHP'nin AKP'ye ettiği hakaretleri kayıtlardan silme, AKP'nin FETÖ'ye yaptığı övgüleri internetten silme, Kendisini sosyal medya üzerinden temize çekme, kendilerine genel af çıkarma kanunundan başka bir şey de değildir. Hükümet bu
6: şekilde geriye dönük olarak da kendini aklamış oluyor. İnternete bir giriyorsunuz bakıyorsunuz ne makara kalmış, ne bakara kalmış, ne sıfırlama var. Ne 5 müteahhit var hiçbir şey yok. AK Parti'nin fetöle yaşadığı ihtiras, aşk ve ihanet dolu ittifakları bile tarih olacak.
5: Karşılıklı sözler, resleşmeler, gözler komisyonda. Orada da dikkat çeken görüntüler vardı. AK Partili ve MHP'li yani teklifin sahibi olan milletvekilleri kendi söz haklarını kullandıktan sonra sıra muhalefete gelince salondan ayrıldılar. Muhalefet boş koltuklara
6: konuştu. Ben böyle boş sandalyeleri
1: konuşacağım. Önemli değil.
0: AK Partili Mehmet Metiner FETÖ'cülerden pişmanlık gösterdi diye görevlerine iade edilenler var demiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki göstermişti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bu iddia üzerinden İçişleri Bakanı'na hedef aldı. FETÖ itirafçısı 3 vali yardımcısı 2 kaymakamın görevlerine iade edildiğini söyledi. İddialara yanıt İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
13: Neredeyse iki hafta önce 29 hakim ve savcı FETÖ'cü oldukları için açığa alındılar. 19'u 15 Temmuz sonrasında göreve başlatılmıştır. Beyefendiler pişman olmuş. Edamet getirdiği için bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Öyle sağın solun laflarıyla beraber iş yapacak bir adam da değil. Bu laflar benim ağrıma gider. Yalan bitmeden doğru konuşmaz beyefendi. Bal gibi FETÖ'cüleri şu anda vali yardımcısı Buz gibi FETÖ'cüleri şu anda kaymakamlıkları atıyorlar.
5: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun pişmanlık gösterdi diye görevine iade ettiğimiz FETÖ'cü yok çıkışına CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yalan söylüyorsun diyerek tepki gösterdi. Tartışma yeniden alevlendi.
13: Bu hükümet FETÖ'nün kökünü kazıyor diyenler etkin pişmanlıktan yararlananların nasıl atandıklarını tekrar görsünler.
9: İsimler var bizde. Nedamet gösterdiler. Sahiplenmemiz lazım. Kazanmamız mantığı adı altında eğer. Bu tür atamalar, tayin ve terfiler yapılırsa FETÖ ile mücadele konusunda ...yeniden zafiyet yaşayabilir. Bu sözlere akılıyor değiliz.
13: Bir tek FETÖ'cü göreve gelmiş ya bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsen ben ihanet ediyorum. Ülkemiz. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.
9: Müsaade eder misiniz?
13: Ben müsaade falan etmiyorum.
9: Aynı Sizden şekilde müsaade istemiyorum.
5: FETÖ'cülerin göreve getirildiği iddiası yönündeki tartışma AK Partili Mehmet Metiner'in... ...açıklamaları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun... ...canlı yayına bağlanıp yanıt vermesiyle başlamıştı. O tartışmadan yaklaşık 5 gün sonra Sözcü Gazetesi iddiaları manşetine taşıdı. Hmm. FETÖ itirafçısı olan 3 vali yardımcısı 2 kaymakamın görevlerine iade edildiğini iddia etti.
13: Ömer Faruk Yüce ve Hidayet Sarı kaymakam olarak Yakup Ömeroğlu, Mevlüt Özmen ve Müfit Gültekin vali yardımcısı olarak atandılar. Bunların hepsi FETÖ'cülükten dolayı açığa alınmıştı, yargılanmışlardı. Bu laflar benim ağrıma gidiyor. Ömer Faruk Güce ve Yakup Ömeroğlu Pensilvanya'da bizzat Ozey'i ziyaret etmişti. Diyor ki etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. FETÖ örgütünde yer aldım. Çalışmalarına katıldım. Ziyaretine gittim ama pişmanım. Bildiklerimi anlatayım siz de beni affedin.
5: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Sözcü Gazetesi'nin haberinde yer alan isimler üzerinden yüklendiği İçişleri Bakanı'na. Bakanlık iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.
11: Haberde adı geçen 4 mülki idare amirinin yapılan adli soruşturmaları sona ermiş haklarında beraat, kovuşturmaya yer olmadığı ve ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar verilmiş, soruşturmaları sona ermiştir. Bir mülki idare amiri ile ilgili idari soruşturma ise devam etmektedir.
13: Bu FETÖ'nün kandırdığı, ona kurban derisi verenler Bankasına para yatıranlar 6 yıl hapis yatsın. FETÖ'nün godamanları uçan sarayda, kaymakamlıkta, valilikte bir elleri yağda, bir elleri balda.
5: CHP tepkili bakanlıksa FETÖ'yle mücadeleyi sulandırmaya yönelik iftiralar dediği iddialar
0: için. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek askeri şura kararlarını imzaladı. 30 komutan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilen komutanların arasında iki isim çok dikkat çekti.
6: Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez.
5: 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi Muharrem İnce'yi eleştirirken verdiği bu görüntüsüyle siyasetin tartıştığı bir isim olmuştu. Orgeneral İsmail Metin Temel yaş kararlarıyla emekliye sevk edildi. 15 Temmuz darbe gecesi darbenin seyrini değiştiren isim Zekai Aksakallı da Cumhurbaşkanı Yüksek Askeri Şura üyeleriyle sabah Atan'ın huzurunda anıt kabirdeydi. Cumhurbaşkanının yaş toplantısında 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Yaş kararlarıyla emekliye ayrılan komutanlar arasında iki isim dikkat çekti. Onlardan ilki Afrin operasyonunu yöneten isim Orgeneral İsmail Metin Temel.
13: Yiğit odur, her zorluğa katlanan.
5: Temel daha çok 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi Muharrem İnce'yi eleştirirken alkışlamış bir anda kendini siyasette apolet sökme tartışmasının göbeğinde bulmuştu.
13: Senin apoletlerini sökmezsem
6: ben de Muharrem İnce değilim. Kafayı Zeytin Dalı harekatımızın kahraman komutanı Mete Metin Temel Paşa'mıza takmış.
5: Sonrasında Genelkurmay'a Denetleme Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'na atanan Orgeneral İsmail Metin Temel, Cumhurbaşkanı imzasıyla yaş kararlarıyla emekle edildi. Listede dikkat çeken bir diğer isim de 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı arayarak Şehit Ömer Ali Demir'e darbeci Semih Terzi'yi öldürme emrini vererek darbenin seyrini değiştiren isim olan Zekai Aksakallı oldu.
3: Ya, ya,
5: ol. 2017'de 2. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Aksakallı, Fırat Kalkanı operasyonunu yürütmüş, Elbabı işitten temizleyen isim olarak anılmıştı. O da emekli edildi. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'ndaysa bir görev değişikliği
0: olmadı. Bir siyasi parti ilk kez pandemi koşullarında yoğun tedbirler altında seyircisiz ve açık havada parti kurultayı yapacak. CHP 37. olağan kurultayı için hafta sonunu beklerken 68 yeterli imzaya ulaşabilirlerse Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 rakibi olacak. Onlardan biri de eski milletvekili ve FETÖ kumpası mağduru Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner.
4: Liderin
1: partisine değil Halkın Partisi'ne ihtiyacımız var. Sol bir siyasetle başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına aday oldum. Genel Başkan aday aday olduğumu
6: açıklanmıştım. Aday olurlarsa hiçbir zaman demokrasinin dışında özel arayış içinde olmadık. Tam tersine bütün engelleri de büyük ölçüde kaldırdı.
14: CHP 37. Olağan Kuruta için geri sayımda. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı 3 isim aday adaylığını ağabey açıkladı. İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı. Ve
1: Tolga Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı dünyayı değiştirebilecek bir konumdadır. Önce partimizi, sonra ülkemizi, sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz. İhtiyacımız olan ise cesaret ve cesaret cesaret.
6: Genel başkan adayı olmak isteyenlere elbette ki bütün imkanlar var. Genel başkan olduktan sonra parti üyeleri genel başkan olurken önlerinde pek çok zorluklar vardı. Tüzük değişiklikleri yapılmıştı. Ben bütün bunların tamamını değiştirdim. Çok daha düşük bir imzayla kararı verecek olan da partinin delegeleridir.
14: 2010'da 33. olağan kurultayda koltuğa oturmuştu Kılıçdaroğlu. O günden bugüne 5 olağanüstü 3 de olağan kurultay gördü. Koltuğunu kaybetmedi. Bu kongrede karşısına çıkan isimlerle yarışması için karar delegenin. 1375 kurultay delegesi var CHP'de. 68 delegenin imzasını alan genel başkana rakip olabilecek.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olmak herkesin demokratik hakkıdır. Bize yani reform hareketine
12: imza vererek kurultayda ...bizim de yarışmamızı sağlamanızı istiyoruz.
14: Reform hareketi diyerek aday adayı olan başka bir isim de Mersin Eski Milletvekili Doktor Aytu Atıcı oldu. Bir diğer isim ise CHP Kurultay onur üyesi Profesör Tolga Yarman.
3: Sayın Genel Başkanımızla adaylığından ayrı tutmayız. Eğer imzayı bulmuşsa bizim partimizin adayıdır. Oy vermesek de onu dinleriz, gerekli saygıyı gösteririz.
14: Kurultay olağan ama pandemi nedeniyle olağanüstü şartlarda yapılacak. Açık havada ilk kez bir siyasi parti kurultayı seyircisiz olacak. Kurultay alanında sadece görevliler ve delegeler bulunacak. İlk gün genel başkan, ikinci günse 60 kişilik parti meclisi üyeleri için seçimi yapılacak.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir ay önce yaşanan sel felaketinin ardından mahallelinin hala zor durumda olduğunu ekranlarınıza getirmiştik. Ancak mağdur olan ve yardımdan yararlanamayan bir kesim daha var. O da selde iş yerleri zarar gören esnaf.
10: Esnafa red verilmiştir, esnafa yardım yapılmayacaktır. Nedeni e, burası bir afet bölgesi ilan edilmediği için esnaflara yardım yapmıyoruz.
15: Sel mağdura esnaf verilen sözlerin tutulmasını istiyor ama iddialarına göre aradan geçen bir ayda bir daha kapılarını çalan olmadı. 23 Haziran'da İstanbul yurdu vuran sel afet sayılmadı. Bu yazılı tebliğ edilmediği için yargıda da haklarını arayamıyorlar.
10: Red istiyoruz yani red kağıtlarımızı versinler. Sistemden düşürmelerini bekliyoruz düşürmüyorlar. Ee, biz eğer sistemden düşürürse biz hukuk mücadelemize başlayacağız yani. Mahkemeye başvuracağız ondan bir de sonuç alamıyoruz yani yaklaşık işte bir ay geçti yani bu süre. Ee, bizim de yani e, ihtiyaçlarımız var kiralarımız var.
15: Bodrum katları suya gömen bir kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden apartman sakinleri kadar İstanbul Esenyurt'taki esnaf da etkilendi. Sattıkları mallar kullanılamaz hale geldi. Onlardan biri de konfeksiyon atölyesi sahibi Mehmet Şirin. 70 bin liralık masraf çıktı ekmek teknesinde. Sel vurduğu gün bu haldeydi iş yeri. Su ve çamur içinde.
10: Biz tam çalışmaya başlarken böyle bir olay geldi başımıza. Bu bir afet olmasa bile burada bir e, hata var. Yani burada bir e, e, nehir e, sus konusu. Hata. Valilik mi karşılayacak? İski mi karşılayacak? O onların sorunu. Bir ay önce bu dükkan
7: tamamen suların altında kalmıştı. Üretim tamamen durdu. Bir aydır da zaten iş yapamıyor. Yeni yeni toparlanmaya başladı mal sahibi ama hiçbir yardım alamadı. Esnaf olduğu için yardım alamadığını söylüyor. Afet ilan edilmediği
15: için de bu desteğin alınamayacağı söylendi.
10: Ayda 12-13 bin lira benim masrafım var. Eleman hariç yani. İş yok şu
15: Esnaf Mehmet Şirin'e göre afet bölgesi ilan edilmediği için yardımdan yararlanamıyorlar. Oysa ilk gün esnafa yardım edileceği söylenmişti. Masrafların altından kalkabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
10: İnşallah bizim bu derdimize de bir deva bulurlar inşallah. Bekliyoruz yani büyüklerimizden bekliyoruz.
0: Antalya'da bir seyyar satıcı zabıtalar tarafından dövüldü. Cep telefonuyla kaydedilen zabıta şiddeti sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki oluştu. Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili soruşturma başlattı.
8: Zabıtalar bir tane meyve adamı herkesin göz önünde dövdüler. Bu kadar olmaz ayıp ya.
11: Aralarını aldılar bir köşede sıkıştırıp dövdüler. Seyyar satıcıyı sokak ortasında darp eden zabıtalar tepkilere de aldırış etmedi.
0: Hala hala.
11: Antalya'da denetime çıkan büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri cadde üzerinde meyve satan bir seyyar satıcıyla tartıştı. İddiaya göre seyyar satıcı kadın zabıtaya küfür etti, üzerine yürüdü. Olaya tanıklık eden dört erkek zabıta satıcıyı tartaklamaya başladı. Zabıtalardan biri seyyar satıcıyı yakasından tuttu kafa attı. Şehrin göbeğinde yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Tepki çeken görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Antalya Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
8: Zabıtalar bir tane meyve satan adamı herkesin göz önünde dövdüler. Bu kadar olmaz ayıp ya.
11: Belediye Başkanı Muhittin Böcek zabıta şiddetinin kabul edilmeyeceğini belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Azık ya.
0: Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in yüreklerdeki acısı henüz tazeyken bir kadın daha cinayete kurban gitti. 8 yıllık eşini uykusunda öldüren o caninin pişkin savunması diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibiydi.
8: Vefat eden kişinin ablasını arıyor. Yani ben kız kardeşinizi öldürdüm gelip alabilirsiniz deniliyor.
7: Bu kadar soğukkanlıydı. 8 yıllık eşini uykusunda öldürdü. Türkiye Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesinin acısını yüreğinde taşırken bu kez İstanbul'da bir kadın daha cinayete kurban gitti. İki çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldüren Ünal Öğ cinayeti itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesi ise ölümün göz göre göre
3: geldiğinin kanıtıydı. Olaydan 4 gün önce de boğazını sıktım Sabah olunca ailesinin evine gönderdim. Daha sonra aile büyükleri araya girdi. Bunlar zaten tartışıyorlar.
15: Tartıştıktan sonra annesinin yanına gidiyor. Belli bir süre ailesinin yanında kalıyor. Daha sonra yuvam yıkılmasın çocuklarımız var. Eşi de ben seni seviyorum falan diyor. Kız dönüş yapıyor.
7: İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan çift 8 yıllık evliydi. iki küçük çocukları vardı. Daha önce de tartıştılar ama araya aileler girdi. Son tartışmanın sebebi ise Ünal Öğün'ün ifadesine göre kıskançlıktı. Tüm kadın cinayetlerinde olduğu gibi yine öldüren öleni suçladı.
3: Babamı aramak için eşimin telefonunu aldığımda bazı programlar üzerinden eşimin yazışmalarını gördüm. Kendisini uyardım. Uygulamaları kaldıracağını söyledi. Bu daha sonra da devam etti.
7: 2 sene bire tanıyordum kadını. Kötü bir davranışını görmedim. Yani ne bileyim şok değil mi daha yani Gece uykusunda boğarak öldürdü Sonbahar Öğü eşi. Sonra da talihsiz kadının kardeşlerini arayıp cinayeti haber verdi. Ünal ö tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki çocuk annesiz kaldı. Türkiye'nin ise kadın cinayetlerinin biteceğine dair umudu bir kez daha yara aldı.
0: Sayın seyirciler iki oğluna da Lösemi teşhisi konulan anne yıllardır çocukları için mücadele veriyor. Bu süreçte en büyük desteği Lösemili Çocuklar Vakfı Lösev'den gören aile kurban bayramı öncesi bağış çağrısında bulundu.
8: Lösemi olduğunu söylediler. Tabii o günü hiç hatırlayamıyorum. Yani çok yıkıcı oldu benim için. Benim başıma gelmese tabii ben de bilmiyordum. Ama herkes lösevi
7: e bir bağışta bulunsun. Bir can, bir hayat kurtarmak için sadece küçük bir bağış olsun. LÖSEV bağışlarla ayakta duran bir hastane. İki çocuğu da LÖSEV'e yakalanan bir anne o. lösemiyle büyük oğluyla tanıştı. Tam geçti derken yükseltti. Nakiloğlu bitti derken bu kez de küçük oğluna teşhis konuldu. 8,5 yıldır mücadelesinde en büyük destekçisi LÖSEV. LÖSEV olmasaydı, ilaç sıkıntısı, kan sıkıntısı, sürekli kanı aramak zorunda kalıyordu. Umut 15, Ahmet ise 12 yaşında. 2012 yılında Umut'a lösemi teşhisi konuldu. Nakille iyileşti. Bu kez kardeşine aynı teşhis konuldu. Yani o anda da yine aynı şey yaşadım. İlk aklımızdaki LÖSEV oldu. Lösemili çocuklar vakfı LÖSEV'in desteğiyle Ahmet de tedavisinde büyük yol katetti. LÖSEV'e gittik. İlaç sıkıntımız yoktu, kan sıkıntımız yoktu. Sadece tedavide destekçi değil, gıda kolisi gibi sosyal yardımcısı. Yardımlarda da bulunuyor LÖSEV ailelere. Yapılan bağışlar çocukların ve ailelerinin hayatını aydınlatıyor. Ailemizi 1250
2: TL olarak belirledik vekaleten kurban bağışıyla ilgili. Çünkü 7 hisseyle bir büyük baş hayvanın kurban edilmesi söz konusu ama nakdi bağışlarla ilgili herhangi bir sınırımız yok. LÖSEV'e çok çok teşekkür ediyorum. LÖSEV bizim için kocaman
8: bir ailemiz.
0: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin her yıl düzenlediği basın özgürlüğü ödül töreni bu yıl öncekilerinden farklıydı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla sembolik bir tören düzenlendi.
9: Basın bayramı değil, Temmuzları basın
6: özgürlüğü için mücadele günü olarak anıyoruz.
2: Maalesef kutlayacağımız bir bayram yok. Gazetecilerin kutlayacağı bir basın bayramı yok. Gazeteciler işsizlikle karşı karşıya.
15: Gazetecilere göre basın bayramı değil basın özgürlüğü için mücadele günü 24 Temmuz. Bu özel gün öncesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti her yıl basın özgürlüğü ödül töreni düzenliyor. Koronavirüs nedeniyle bu yılki tören sembolik olarak basın müzesinde gerçekleşti.
9: Basın özgürlüğü için nasıl mücadele etmiş. Arkadaşlarına nasıl destek çıkmış? Bu ödülü seçici
15: kurulu, özellikle en az Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1989 yılından bu yana düzenliyor basın özgürlüğü ödül törenini. Bu yıl Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ödüle layık görüldü.
10: Bu ödül bana tabii sorumluluk yüklüyor. Yani e, artık hani, elinde
15: oturamazsın diyen bir sorumluluk bu. ödül basın müzesinde sergilenmek üzere işsiz gazetecilerin oldu. İşini kaybedenler adına ödülü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş aldı.
14: 2020 itibariyle sayıları giderek
8: zaten işsiz gazetecilerin uğradığı hak ilerli bir belirme bu
15: ödülle tarihe not düşmek istedim. Gazeteciler yıldan yıla basın özgürlüğünde alanın daraldığına dikkat çekti.
6: Bağımsız gazetecilik yürütmek kişisel olarak da kurumsal olarak da artık çok daha zor.
2: Bir haber sebebiyle gözaltına alınmanız, tutuklanmanız veya çok yüksek miktarlarda para cezalarına çarptırılmanız mümkün. Dolayısıyla gazeteciler için bugün kutlanabilecek bir bayramdan söz edemiyoruz.
0: Sayın seyirciler bugüne ait koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Dünkü tabloyu arkamda görüyorsunuz. Ne demişti Dr. Fahrettin Koca? Yakın günlerde ilk kez iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı 44 gün sonra 900 sınırında. Bunlar hep umut verici e, haberler. E, Dr. Fahrettin Koca da bundan bahsetmişti ama yoğun bakım hasta sayımız yüksek görüyorsunuz. Toplam yoğun bakım hasta sayısı dün itibariyle 1244. Bu konuda endişeler var. Dolayısıyla bugüne ait tabloyu da merak Bekliyoruz. Bizim süremiz doldu biz şimdi araya gideceğiz ama bu süre zarfında eğer bugüne ait tablo açıklanırsa sizlerle vedalaşmadan önce paylaşacağız efendim. Efendim Fox'ın haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'da Sen Çal Kapımı ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Bir can feda bir tek dostuma
8: her köşesi cennetin ezilir